0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. La verdad es que no se suele hablar mucho de la esperanza. Sin embargo, el ser humano vive de esperanzas. Las esperanzas cotidianas son las que hacen que todos los días nos levantemos, y si eso, con ilusión por la mañana. Y bueno, lo primero contarte que hoy te quiero hablar de la esperanza, que además te voy a hablar de cuál es el significado del árbol de Navidad y si es o no es cristiano. qué voy a contarte sobre la esperanza. Pues que es una virtud o es un ejercicio, algo que hacemos y que es fundamental para la existencia humana, para nuestra misma existencia. Es lo que nos levanta cada mañana. O sea, precisamente el hecho de que tú tengas la esperanza de que tu día pueda ser un bonito día, que te puedas encontrar con una determinada persona, que el trabajo te vaya bien, que llegues al final de la noche sano que puedas tener una reunión familiar, hacer una llamada, notar que el sol te da, que te viene la brisa. Bueno, pues todas estas cosas son las que hacen que por la mañana nosotros nos levantemos. Porque claro, todavía tú no sabes qué van a ocurrir. Tienes la esperanza de que puedan ocurrir. Entonces, cuando suena el despertador, encuentras la fuerza suficiente para ponerte en marcha. Hay gente que ha perdido la esperanza. Y, y a veces de una manera culpable, pero otras veces a lo mejor inocente, o sea, sin, sin haberlo buscado, y no tienen esas fuerzas para poderse levantar por la mañana. A lo mejor, alguno de los que me estáis escuchando estáis viviendo esta situación de no tener esa fuerza. La esperanza es una de las virtudes principales, las más grandes que necesitamos, y no siempre la hemos tenido, incluso a nivel religioso, no siempre ha estado demasiado presente, también en la religión que acogió al propio Jesús. Es que estaba pensando algunos acontecimientos que ocurrieron en torno al nacimiento de Jesús y quiénes le acogieron y quiénes no, que precisamente corresponde con quienes le esperaban y quienes no le esperaban. Curioso, quiénes no le estaban esperando, precisamente los que eran más oficialmente religiosos, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los escribas, toda esa gente que, en principio, deberían oh, de tener una esperanza un poquito más viva. De hecho, todavía me estoy acordando de cuando fueron los reyes magos y se plantaron en el castillo de Herodes, y Herodes consulta y les dice a, a todos sus consejeros religiosos, oye, dónde van a hacer el Mesías?, y le dicen, en Belén. Y ya Herodes se queda tranquilo y dice, oye, pues mira, reyes magos, id vosotros para allá, os enteráis y luego ya volvéis y nos lo contáis. Y ya nos encargaremos nosotros de ir sin resulta que nos parece conveniente. Y de allí, de Jerusalén, no se movió nadie. La gente se quedó asombrada de que pudiesen aparecer pues, esa caravana con toda esa gente que viene de Oriente y vete a saber la que debieron de montar pero de allí no se movió nadie hacia Belén, nadie. Mira que tampoco está muy lejos una ciudad de la otra. Aquellos hombres sí que fueron, sí, eso sí. Esperaban, pero también de una manera distinta. ¿eh? Y luego estaban los, los otros, que dentro del pueblo de Israel también, siendo religiosos, sí que esperaban, esperaban los pobres, los que a lo mejor no tenían nada que perder, porque lo habían perdido todo, ya lo único que tenían era que ganar. Y esperaban al Mesías. Y cuando los ángeles del cielo se aparecen, lo hacen a unos pastores que están cuidando por turno a sus rebaños. Y la vida de los pastores tampoco es que fuese la vida tampoco más apasionante del mundo. Pero estaban esperando y estaban velando. Y a lo mejor en el corazón sí que tenían la esperanza de que pudiese mejorar su propia situación o la situación del pueblo. Eran hombres que no solamente tenían un fuego delante, sino que seguían teniendo un cierto rescoldo dentro del corazón. Ahí seguía habiendo un cierto calorcito, algo que hacía que siguiesen esperando al Mesías. Y luego también, por supuesto, la Virgen María. Ella sí, ella también, pero no sin asombro. O sea que efectivamente recibe el anuncio del ángel Gabriel, se asombra, pero no se asombra de que venga el Mesías, se asombra de que venga a ella. ¿Qué cosas? Los más pobres, los más sencillos, los que todo lo han perdido, los que ya solamente pueden ganar, son los que esperan. ¿Qué importante es la virtud de la esperanza? Porque solamente estos serán los que le acojan a Jesús y los otros no le acogen. Fíjate, imagínate que tú y yo, que a lo mejor somos católicos de toda la vida, hubiésemos estado hace dos mil años. Pues habría sido interesante saber en qué bando estábamos de los dos. A mí me da un poco de vértigo pensarlo. No vaya a ser que hubiese estado yo, además, yo como sacerdote, en las filas de los que estaban acomodados. Ellos no lo sabían. No lo hacían de una manera seguramente con maldad o con excesiva. No todos eran herodes. Habría allí gente pues, muy estudiosa, muy de... Pero bueno, conforme, que en su vida... Ya no esperaban ningún cambio, tampoco algo que pudiese hacer que Dios lo entendiesen ellos mismos de otra manera. Habían encajonado ya su modo de vida religiosa. Pero sí había gente que tenía encendido el deseo. Es que no sé si sabes, pero la esperanza implica dos movimientos interiores. El primero es el deseo. Y el segundo es la preparación, por lo menos la esperanza de la que estamos hablando nosotros. Hay otras esperanzas que no necesitan preparación, o sea que tú digamos que no puedes hacer nada, son más pasivas. Por ejemplo, tú estás esperando el bus, estás en la marquesina, estás ahí en, en la parada del autobús o del metro o de lo que quieras y no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es desear que llegue, pero vamos, que por muy fuerte que lo desees no va a llegar antes, a lo mejor hasta se te hace más insufrible la espera. En el caso de la esperanza del Señor, no solamente es el deseo, sino también la preparación. Pero vamos a seguir hablando del deseo. ¿Qué importante este deseo, que es el que tenían aquellos pobres, los más necesitados? Y es que estos, aunque parezca que no, saben más que muchos de nosotros. Te voy a poner un ejemplo sobre el deseo, que yo creo que nos puede ayudar a entenderlo un poco mejor. No es lo mismo la conciencia que tú y yo podemos tener de lo, del valor que tiene el alimento. El alimento que tenemos cada día, que la conciencia, que pueda tener un niño que vive en un lugar lejanísimo donde el alimento es escaso, donde prácticamente no lo ve. Tú lo ves todos los días, tienes aparentemente una conciencia mucho más fuerte y él rara vez lo ve. Yo he podido tener la experiencia de conocer muchos niños Así, en las veces que he podido ir de misión a Etiopía, íbamos a un pueblecito perdido, pues por ahí por medio y en medio del campo, y allí he podido ver a niños desnutridos. Yo creo que todos tenemos esa imagen de, de los niños en África con la barriga inflada. En una ocasión me encontré con un niño que, que siendo así morenito, morenito, negrito, eh, tenía el pelo rubio. Y bueno, y me pareció una cosa curiosísima, decir, oye, pero un rubio, había visto algunos albinos, pero nunca había visto un rubio. Y, y entonces pregunté, y ya me contaron, que era uno de los síntomas de la desnutrición. Anda, vaya, fíjate que ver un negrito rubio, eh, allí, pues allí en un sitio como tan lejano, me pareció una cosa tan extraña y sin embargo, pues era eso. Y hemos estado jugando un año con niños y al año siguiente hemos preguntado por alguno y resulta que estaban hospitalizados y, y a las puertas de la muerte. Claro, qué distinto, ¿no? El trato que nosotros tenemos con la alimentación que el que tienen estos niños. De hecho, la mayoría de nosotros, si un día no come, es decir, no prueba ni un solo alimento y solamente viviese agua, sentiría un poco de hambre... Si se pasase dos días sin comer, a lo mejor tendría un ligero mareillo, a lo mejor una bajada de tensión te puede pasar. Si te estás tres días sin comer, pues incluso ya el hambre, que a lo mejor habías notado los primeros días, ya ni siquiera lo tienes. Si el cuerpo se ha empezado a acostumbrar. Y ahí sigues, no pasa nada. Pero si uno de estos niños un día deja de comer... Al día siguiente se levanta y se despierta semi inconsciente, Y a las 24 horas ha fallecido de inanición. Ese niño tiene una conciencia muchísimo mayor de la importancia que para él tiene el alimento. Porque para él el alimento de cada día es el alimento que le da la vida. Claro, ¿Cómo no acordarnos de nosotros que decimos todos los días «danos hoy nuestro pan de cada día»? Claro, y el pan de cada día es el mismo Jesús. Nosotros no vivimos como estos niños. Nosotros vivimos pues, como vivimos, igual que con el alimento. Que, que te pasas un mes sin hacer oración y, y dices, bueno, si sí, total, no ha pasado nada. Y nos pasamos dos meses sin hacerla y, bueno, nada, seguimos adelante. Y tres meses, y cuatro, y cinco, y dos años. Y un día te despiertas y te das cuenta de que estás muerto, muerta espiritualmente. Se te ha olvidado. ¿Por qué? Porque ya no deseas al Señor. Nuestra nevera espiritual la tenemos repleta. Nuestra despensa espiritual también. Y vamos a misa y tenemos todas las misas que, que queremos. Y a lo mejor si resulta que no existe la misa en nuestro barrio que justo nos viene bien, nos enfadamos con los curas y nos podemos confesar y tenemos dirección espiritual y tenemos libros que nos orientan. Y a veces lo tenemos tan lleno y tan a mano que nos hemos olvidado de desear a nuestro Señor Jesús. Claro, cuando conoces a una persona que se ha estado muriendo de hambre espiritual durante un porrón de años y que de repente ha conocido a Jesucristo y se ha dado el gran atracón, te das cuenta de que se puede seguir viviendo a ese nivel de deseo constante. Claro, si es un tema de conciencia. Deseamos lo que todavía no tenemos. Y cuando hemos entendido que a Jesús no acabamos de tenerlo nunca del todo, sino que su presencia, su amor, su esperanza, pueden seguir creciendo constantemente en nosotros, entonces el deseo no se apaga. Al revés, sigue creciendo durante toda la vida y no me digas que esto no es apasionante porque es mucho más atractivo que pensar que realmente pues ya lo tienes todo y ya como tengo la despensa llena la nevera llena pues entonces ya no necesito del señor ay qué horror eso qué horror pero es que es muy fácil que nos pase y entonces nuestro nivel de deseo es como, como esos encefalogramas planos pi qué hace en el hospital no pi ya se ha muerto ya ni siente, ni padece. Ahí está. Y así estamos. <risas> y como te decía, la esperanza conlleva deseo y preparación. Y esa preparación también nos toca a nosotros. A mí no me toca hacer que Jesús venga. Pero yo sí que puedo facilitarle a Él su venida. Eso sí que puedo hacerlo. Para esto... Quien me da una pista y que nos puede dar un poco de luz va a ser el profeta Juan Bautista, que aparece en el Evangelio, en el concreto, te voy a leer del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3. Allá que voy. Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano y toda carne verá la salvación de Dios. Me emociona porque es la Palabra de Dios dirigiéndose a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Porque comenzaba diciendo que este Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto. La Palabra de Dios descendió sobre él y él empezó a predicar. ¿Dónde en el desierto? Oye, qué sitio más raro para empezar a predicar. Si empiezas, vete a una ciudad, vete a un sitio donde haya gente, donde haya un poco de movidilla. Pero no, va y empieza a predicar. En medio del desierto, ¿quiénes irían? Pues cuatro mataos. Pero es que a veces tú y yo estamos precisamente como en el desierto. El desierto es un sitio horrible, es terrorífico. Primero es el sitio de la soledad, porque allí nos encontramos solos. Es el sitio del silencio. Y luego un lugar adverso. No solo de día, sino también de noche. Hace tiempo vi una película que me, se me quedó grabado. No recuerdo cuál es el nombre, pero es de un soldado que en una guerra... Tiene que atravesar huyendo un desierto. Y en un momento determinado de la película, prácticamente al principio, siente que pisa una mina antipersona. Hace el clic. Y en ese momento él sabe que si levanta la bota, va a reventar la mina. Se queda quieto y empieza a pensar qué puede hacer. Pasa una hora... Pasan dos horas, el sol le golpea con fuerza. Pero ¿Cómo puede ser no poder moverte durante todo un día estando de pie bajo el terrible sol, el calor asfixiante? Y así se va viendo durante toda la película cómo transcurre el día. Ahí hay soledad, hay silencio, empieza a tener alucinaciones, siente como gente que le pasa cerca, pero no en realidad se lo está inventando, ve algún espejismo, bueno, terrorífico hasta que llega la noche. Y la noche es peor todavía, porque empiezan a acercarse chacales que lo huelen o lo sienten y se convierte en una auténtica lucha la gran mayoría de la noche. Cuando menos te lo esperas, es rescatado. Bueno, pues en, en estas situaciones a veces vivimos también nosotros. No sabes qué es peor, si el día o la noche. Pero algunos podemos estar viviendo auténticas noches noches oscuras humanas, incluso también de fe pero también a veces en pleno día y pareciendo que todo aparentemente está bien y sin embargo te sientes más solo que la una ahí en medio de todo esto es el profeta el que empieza a gritar una palabra de esperanza ¿y qué es lo que dice? Preparad el camino del Señor. Esto es lo primero. Que no es que tú vayas a Dios. ¡Ojo! Que esto lo tenemos muy agarrado. No es que nosotros vayamos a Dios. Es que Dios ha venido a nosotros. Que si Dios no se hubiese acercado a la tierra, a ver quién es el guapo que llega hasta allá arriba. Es Él el que ha descendido por su encarnación. Y será Él el que, venga, el que vendrá al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, que es que es el mismo Jesús... El que tiene que venir. ¿Y a nosotros qué nos toca? Ah, amigo, preparar el camino, porque él está viniendo. Ese camino, aparte de a nivel social, que ojalá lo pudiésemos preparar también, comienza sobre todo en cada uno de nosotros. Allanad sus senderos. Dice, los valles serán rellenados. ¿Cuáles son los valles? Los valles son las ondanadas, son las partes como más deprimidas de nuestra vida es el desánimo, es también un poco la indiferencia, es la tristeza, es la depresión, es también el tener miedo a la vida, el no confiar en ella, el tener miedo incluso a Dios, miedo a lo mejor a que venga. Todas estas cosas impiden el camino del Señor y dice que sean rellenados, que sean elevados por medio de la esperanza. Luego sigue diciendo «los montes y colinas serán rebajados». Eso es todo lo que se alza, todo lo que se levanta, todos nuestros orgullos, nuestras soberbias. A veces son colinas o a veces son montes altísimos. El orgullo, la soberbia del que siente que no necesita de Dios, que es autosuficiente, incluso que no necesita de los demás. También un poco. Esos orgullos que son los que provocan las contiendas, los enfados, las disputas dentro de nuestras propias familias. Fíjate que normalmente, en familia o entre mejores amigos, las mayores discusiones suelen ser sobre tonterías. Porque no estás defendiendo esa cosa, esa tontería. En realidad te estás defendiendo a ti mismo. Eso se llama orgullo. Porque al final, ¿cuántas veces diríamos, oye, ¿me compensa a mí romper esta relación solamente por defender mi propio orgullo? ¿De cuántos problemas nos habríamos librado en nuestra vida si hubiésemos sido capaces de ceder y decir, mira, oye, pues ya está, se acabó? Es que me vale más tu amistad, tu cercanía, tu familiaridad, que el salir ganando yo ahora esto, ¿qué más me da? Estos orgullos impiden también la venida del Señor. ¿Y qué más cosas dicen? Lo torcido será enderezado. Esto torcido a mí me evocaba cómo a veces tenemos doblez. Es decir, que no somos totalmente claros. De esto, que alguien se te acerca, te quiere contar algo y no sabe exactamente lo que estás diciendo. O, o típica persona a la que estás hablando te responde, no sabes por dónde va ni por dónde viene. Oye, qué horror, qué cantidad de gente con dobleces que no sean realmente claros, que les dices algo y se creen que les estás diciendo otra cosa. Creo que no. Te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, no estoy diciendo más. No pienses mal. No, hombre, seamos un poco, pues eso, un poco llanitos. Lo torcido tiene que ser enderezado. Y lo escabroso, acaba diciendo, será camino llano. Pensaba aquí que lo escabroso pueden ser los caminos que están llenos de, de piedras, de rocas, de pinchos en el suelo, que hieren a aquel que camina por allá. A veces somos nosotros también así. Vamos hiriendo y a veces precisamente a los que tenemos más cerca. O sea, a los que más queremos, a eso sí. A los otros no. Te, te acaban de presentar un grupo de amigos nuevos, a esos no, a esos perfectos. Pero a los tuyos los tienes torturados. Lo mismo pasa a veces en nuestras familias. que jo, Oye, a todo el mundo de fuera les tratamos fantástico. Y luego dentro somos absolutamente distintos. Y, y hay gente que después de estar con nosotros acaba realmente devastada. Lo escabroso será camino llano. Vamos a pedirle al Señor ayuda para que Él enderece, allane todas estas cosas tan turbias que existen en todos nosotros. Y Él viene. De hecho, fíjate cómo acaba. Y toda carne verá la salvación de Dios. Eso significa que Jesús sigue viniendo. Y a lo mejor es una auténtica calamidad y bueno, pues haces lo que puedes con esos montes, con esos valles, con esos picos que tiene tu camino. Pero el Señor quiere venir para encontrarse contigo. Oye, y unas palabrillas sobre el árbol de Navidad que te lo había prometido. Porque se acerca el tiempo de Navidad. Y hay gente que piensa que el árbol de Navidad es como la contrapartida pagana al Belén. Entonces, ¿tú qué eres? ¿De Belén o de árbol de Navidad? Bueno, pues vamos a ver, vamos a verlo despacio, porque es que además uno de los árboles de Navidad más famosos del mundo lo ponen todos los años en el Vaticano, junto con el Belén. O sea que son las dos cosas. El árbol de Navidad se remonta a San Bonifacio, que es el apóstol de Alemania por allá, por el siglo VIII. Este luchó contra las supersticiones que había en aquella zona y de hecho una de ellas es que se pensaba que había una encina, la de Heismar, donde, donde habitaban los dioses y él dijo que no que ahí no habitaba ningún Dios, que Dios no vivía en los árboles. Y ellos que sí, que sí. Y entonces se empeñó y dijo, pues a que corto el árbol. Y todos echaron la mano a la cabeza diciendo, pero ¿qué dices? Que no, que se va a acabar el mundo, como cortes el árbol? Esto no puede ser. Bueno, es que en aquella época todo se ha dicho, por muy santos que sean, debían de ser un poco brutos. Y cogió San Bonifacio y cortó la encima de Heismar. Y ahí no pasó nada. Todo quedó igual. Y entonces en su lugar él plantó un abeto y explicó que es que nuestro Dios es un Dios que siempre está vivo. Si tú te fijas, el abeto tiene hoja perenne, es decir, que no es como el resto de los árboles, que pierden las hojas y la vida en las noches frías de invierno. El abeto siempre permanece vivo. Luego, el abeto se adornó con manzanas y con velas. El motivo es porque las velas, que se utilizan mucho en Navidad, representan esa luz que Jesús viene a dar en medio de la noche. Y las manzanas representan el pecado. Es que si ese árbol representaba a Jesús, que siempre está vivo, también el árbol recuerda que Él murió en la cruz, como si fuese la cruz otro árbol. Y también recuerda que el primer pecado del hombre fue precisamente en un árbol. Y ...comiendo de un fruto... ...Jesús... ...en este nuevo árbol... ...que es el árbol de la cruz... ...ha cargado con todos nuestros pecados... ...entonces se adornó el árbol de Navidad... ...con las manzanas... ...que representaban nuestro pecado... ...estas manzanas rojas... ...ahora son las bolas de Navidad... ...y por último... ...en la copa de aquel pino... ...se pone la estrella de Navidad... ...que representa el astro... ...que fue guiando a los reyes magos... ...y nos sigue guiando a nosotros...